0: क्योंकि बी ए थर्ड ईयर में जो सिलेबस में है कि हम फोर्थ यूनिट से देख करके हमारी लास्ट जो फाइव यूनिट तक है वहाँ सांप्रदायिकता को पढ़ना समझना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जब हमारे चौथी यूनिट का टॉपिक ये साम्प्रदायिकता का विकास और देन हम फिफ्थ यूनिट में देखते हैं कि भारत का विभाजन क्या है तो क्योंकि भारत में साम्प्रदायिकता और विभाजन लगभग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं दोनों ही प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसमें अगर हम एक चीज़ और इंक्लूड कर देते हैं कि वो मुस्लिम लीग का विकास कैसे हुआ या उसकी क्या गतिविधियाँ थी वो इसी टॉपिक में पूरे कहीं ना कहीं हमारे जो है आ, समझ सकते हैं अगर हम पूरे टॉपिक को ध्यान से देखते हैं तो जब हम भारत के संदर्भ में सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो एक चीज़ है कि हम ये समझते हैं कि सांप्रदायिकता एक ऐसी धारणा है जिसके अनुसार समान धर्म वालों के बीच समान राजनैतिक सामाजिक राज आर्थिक सांस्कृतिक हित होते हैं और शायद कहीं भी और जब ये हित कुछ एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं उस विचारधारा को कहीं ना हम साम्प्रदायिकता का नाम दे देते हैं अब भारत जैसे बहुभाषी समाज में जहाँ एक धर्म के अनुयायों में सांसारिक और सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक निहित भी भिन्न भिन्न रहे हैं तो साम्प्रदायिकता का एक अलग ही दौर भारत के संदर्भ में यह अलग चेहरा हम देख सकते हैं और सांप्रदायिकता जब एक चीज़ और चीज़ आ जाती है जब हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में हम सांप्रदायिकता को दो चरणों में देखते हैं एक है सांप्रदायिकता का उदारवादी चरण एक है उग्रवादी चरण उदारवादी चरण भारत के संदर्भ में हम उन्नीस के पहले तक देखते हैं नाइनटीन थर्टी के पहले जो है सांप्रदायिकता का ये उदारवादी चरण है या प्रथम चरण है उन्नीस के बाद जो आता है वो उग्रवादी चरण जो आता है उसे हम सांप्रदायिकता का द्वितीय चरण कह सकते हैं जहाँ की सांप्रदायिकता में जो विभिन्न धर्मों या अनुयाई विभिन्न धर्मों के अनुयायी लोग हैं वो एक दूसरे के जो है विरोधी हो जाते हैं और सांप्रदायिकता ही ऐसी विचारधारा है जिसके आधार पर सांप्रदायिक राजनीति खड़ी होती है सांप्रदायिक हिंसा सांप्रदायिक विचारधारा का ही एक स्वाभाविक नतीजा है इसी तरह हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई सांप्रदायिकताएं एक दूसरे से जुदा नहीं हैं एक दूसरे से अलग नहीं हैं। भले ही वो अलग अलग दिखती हैं लेकिन मूल में कहीं ना कहीं उनमें विभिन्न उसमें एक संप्र, तरह की सांप्रदायिक विचारधारा काम करती है सांप्रदायिकता के जो हम पहले चरण को उदारवादी या नरमपंथी सांप्रदायिकता संप्र, कह सकते हैं लेकिन जहाँ संप्रदायिकता दूसरे चरण में प्रवेश हो जाती है या उग्रवादी चरण में चली जाती है तो वहाँ उसका मिजाज हिंसक हो जाता है आपस में भय का वातावरण होता है घृणा का वातावरण होता है और उन्नीस नाइनटीन के बाद भारत के संदर्भ में हमें ये चीज़ें दिखना शुरू हो चुकी थी लेकिन एक प्रश्न आता है कि ये सांप्रदायिकता का विकास भारत में किस तरह से हुआ तो हम भारत के संदर्भ में जब सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये निश्चित है कि भारत में जो भी सांप्रदायिकता का विकास हुआ वो जो है आ, हम ये कहें कि ब्रिटिश राजनीति की देन है या ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन है क्योंकि तो, तो इसके पहले भारत में सांप्रदायिकता जैसे तत्व तो नहीं दिखाई देते हैं जैसा कि के कृष्णा ने लिखा कि सांप्रदायिकता का इतिहास भारत में ब्रिटिश नीति का इतिहास है साथ ही यह भारत में मध्यम चेतना के विकास और अनेकता तथा राजनैतिक शक्ति के लिए मध्यवर्ग की बढ़ते हुई मांग का इतिहास है किंतु अंग्रेजी साम्राज्यवाद इसका केवल एक पक्ष है और देश की सामाजिक अर्थव्यवस्था इसका दूसरा पक्ष है तो हम ये कहें कि साम्राज्यवाद आर्थिक व्यवस्था जो भी डेवलप हुई उसमें आपस में उसने साम्प्रदायिकता को बढ़ाने में आ, बहुत ज़्यादा उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है रहा इस तरह से हम देखते हैं कि जो साम्प्रदायिकता को के संदर्भ में जब बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसरों पर भी हमें डिस्कस करना पड़ता है कि भारत में रोजगार के अवसर कम होने के कारण भी खासकर जब हमारे यहाँ ब्रिटिश आए तो और भी आवश्यक हो जाता है कि हम रोजगार के अवसरों पर भी विचार कर सकें और जब हम सर सैद अहमद खान का जो देखते हैं भारत के संदर्भ में उनका जो आंदोलन रहा या उन्होंने जो अलीगढ़ी आंदोलन चलाया उसने सांप्रदायिकता के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान जो है दिया तो हम सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे सांप्रदायिकता के बाद जो सबसे पहले आता है कि भारत में सांप्रदायिकता के जो सांप्रदायिकता का विकास हुआ उसमें ऐसा क्या कारण था कि सांप्रदायिकता का विकास होना भारत में शुरू हो गया तो हम उसके पहले देखते हैं कि अठारह सौ के बाद से ही जो है औपनिवेशिक सरकार ने एक मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई और क्योंकि मुस्लिम अपेक्षा के थोड़े से कंजर्वेटिव माइंडसेट के थे और उनको जो है अंग्रेजी शिक्षा का लाभ भी नहीं मिल रहा था सामाजिक और सेक्शन रूप से पिछड़े हुए थे और वो पिछड़ते चले गए और जो जबकि एटीन का जो आंदोलन हुआ था उसमें हिंदू और मुस्लिम ने जो है एक कंधे से कंधा मिलाकर जो 1857 की लड़ाई लड़ी थी उसमें यह महत्वपूर्ण हो गया था कि अंग्रेजों को लगने लगा कि हम फूट डालो और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर ही भारत में राज कर सकते हैं अगर हम इन दो कौमों को बांट देंगे तो हमारा जो सांप्रदायिकता का विचारधारा को लेकर जिस हम भारत में जो अपना शासन चलाना चाहते हैं वो हम वो और मजबूत दिनों दिन मजबूत होता जाएगा इसी इसी क्रम में हम देखते हैं कि जब फूड डालो और राजनीति की बात चलो फूड डालो और शासन कर लो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चली तो सर सैयद अहमद खान ने जो है इसमें एक उनका जो अलीगढ़ी आंदोलन था उसने एक और अपना योगदान दे दिया संप्रदायिकता को और मोटिवेट करने में शुरू में हालांकि कह सकते हैं कि उनका जो एक माइंड था वो राष्ट्रवादी विचारधारा के मानने वाले थे लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो है अपनी एक पृथक तरह की अलग तरह की राजनीति को अपनाना जो है उन्होंने शुरू कर दिया और सर सैद अहमद खां की राजनीति को जो है के हम कुछ कुछ मेन उद्देश्य देख सकते हैं उसमें हम पहला देखते हैं कि वो चाहते थे कि मुस्लिम युवकों के लिए विकास के नए अवसर हों दूसरा वो चाहते थे प्रजातांत्रिक संस्थाओं के विकास को सीमित कर दिया जाए इसीलिए डेमोक्रेसी के जितने जो चांसेस हैं जो अवसर हैं उनको सीमित कर दिया जाए क्यों क्योंकि उन्हें डर था कि जो मेजोरिटी है भारत में कहीं उन पर उसका कंट्रोल ना हो जाए तीसरा वो जो है उनका एक और योगदान ये था कि ब्रिटिश राज्य के प्रति जो अपने मुस्लिम थे उनको वो जो है अब प्रोत्साहित करना उन्होंने शुरू कर दिया था और हम से कह सकते हैं नाइनटीन सेंचुरी के लास्ट में जो है ट्वेंटी सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो है ओपनवेसिक गवर्नमेंट ने एक सोची समझी रणनीति पर जो है काम करना शुरू कर दिया था और ब्रिटिश नीति ने उदारवादी एवं साम्राज्यवादी विचारों को सामंजस्य जो है देखा जा सकता था और उदारवादी विचारधारा में हम देखते हैं कि उन्होंने पहले जो है हमारा जो मिडिल क्लास जो नया इमर्ज होकर के बाहर आ रहा था उनके साथ उन्होंने एक रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं वो उदारवादी विचारधाराओं के जितने नेता थे उनको लगातार संतुष्ट कर रहे थे क्योंकि अब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हो चुका है और जो उसके अंदर जो नरम दल और गरम दल है तो वो नरम दल की क्यों तब तक पकड़ जो बहुत ज़्यादा है तो उस पकड़ में जो है अपनी घुसपैठ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना करके रखी थी और वो केवल वही करते थे जो कि जो मध्यम वर्ग है वो ऐसा करे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कोई भी उनके हित प्रभावित नहीं होना चाहिए लेकिन बीसवीं हम देखते हैं कि बीसवीं शताब्दी के शुरू में जो है जो भारत जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर जो उग्रवादी नेता आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1907 तक आते आते गरम दल और नरम दल में विकृत होती दिखाई देती है उसने भी कहीं ना कहीं जो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे जो नेता आए उन लोगों ने उग्रवादी विचारधाराओं को ला 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 हिन्दुवादी पुट को देना शुरू कर दिया और वहाँ से संप्रदायिकता का विकास जो है हम कह सकते हैं जो जो तिलक का जो हिंदुत्व था उसने भी कहीं ना कहीं जो है साम्प्रदायिकता के तत्व को प्रमोट करना शुरू कर दिया था और इसीलिए जो सरकार भी इन लोगों के जो सरकार भी इनकी विचारधारा से जो है घबरा चुकी थी इसलिए भी शायद उसने जो है उनके राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी जो उनका उग्रवादी रुझान था उससे भी जो है अंग्रेज गवर्नमेंट घबराई हुई थी इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनको सपोर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया था और इसीलिए उन्होंने साम्प्रदायिक तत्वों को प्रोत्साहन भी देना शुरू कर दिया और 1905 तक आते आते जो है जब आ, उधर तो हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बटी दिखाई दे रही है दूसरा उन्नीस तक में जो लार्ड कर्जन ने जो विभाजन किया था बंगाल का और उसी के पैरल में जो है शिमला मंडल से जब लॉर्ड मिल मॉर्मेंटो की बात हुई लॉर्ड मिल्टो मॉल ने सभी बुला, उनको जो है ढाका में जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उनको मार्लेम उनको ये कहा गया मुस्लिम्स को कि हिंदुओं की एक प्रतिनिधि पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में जो उनकी बातें कंटिन्यूसली भारतीय ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुँचा रही है तो मुसलमानों के पास भी एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो मुसलमानों की समस्याओं को समय समय पर अंग्रेजों के पास जो है पहुंचाती रहे इसलिए 1906 में जो है मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई उसने भारत हम ये कह सकते हैं संप्रदायिकता को बढ़ाने का एक बहुत छोटा कदम था लेकिन यही मुस्लिम लीग की जो राजनीति है आगे चल के दो राष्ट्रों के सिद्धांतों को और ज़्यादा जो है मजबूत बनाएंगी और उसी 1906 सौ छः में मॉरलीमेंटो से शिमला प्रतिनिधिमंडल में बात हुई नई उनकी स्थापना हो गई देन जो है 1909 में हम देखते हैं कि जब मॉर्लीमेंटो अधिनियम आया जहां से पृथक निर्वाचक मंडल की बात आई मुसलमानों के लिए अलग से सीटें आरक्षित कर दी गई वहां से जो है पृथक निर्वाचक मंडल का जो एक प्रोविजन जो और जोड़ा गया पॉलिमेंटों ने उसने जो है मुस्लिम लीग को उसने जो है सांप्रदायिकता के विकास में एक बड़ा योगदान जो है उन्होंने दिया उन्नीस का जब 1913 का जब एक छोटा अधिवेशन हो रहा था तो उसमें जो है हम देखते हैं कि उन्नीस सौ के आसपास जो है कांग्रेस और लीग में थोड़ा सा करीबी दिखाई देगी और ये करीबी लगभग उन्नीस खिलाफत के टाइम तक और मजबूत होगी ये कैसे जब 1913 में जो है छोटा एक अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग ने स्वराज के लक्ष्य को अपना बना लिया और इसका मतलब ये था कि अब लीग और कांग्रेस पास में आ जाएंगे और शायद इसी की हम परिणीति देखते हैं इसी का रिजल्ट देखते हैं कि 1916 में जो है लखनऊ समझौता हुआ कांग्रेस और लीग की पहली पैक्ट हुई लेकिन ये कांग्रेस की पहली भूल थी क्योंकि कांग्रेस ने जो है यहीं से जो है जो पृथक निर्वाचन की मंडल की बात जो है मान ली थी और कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया था इसीलिए आगे चल के जो है एक हम ये कह सकते हैं कि एक मुस्लिम लीग की प्रवृत्ति बन गई थी कि मुझे अपनी बात जो है अब मनवानी है दूसरी भूल हम ये कह सकते हैं दूसरा जो असहयोग आंदोलन में खिलाफत के प्रश्न पर भी जो है कांग्रेस ने पूरी तरह से साथ देना शुरू कर दिया था मुस्लिम से का यहाँ पर की जो राजनीति हम देखते हैं 1916 के आसपास 1916 से 19 तक की राजनीति में हिंदू वो दोनों कौमें करीब दिखाई देती हैं हम इन कौमों में कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के करीब दिखाई देती हैं लेकिन ये उदारवादी संप्रदायिकता का दौर है जहाँ दोनों एक दूसरे के बिलबिसर हैं और करीब भी आ रहे हैं लेकिन यही राजनीति जो है हम 1923-24 के बाद छोटे छोटे दंगे होंगे उन दंगों के बाद जो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों जो है कॉमें एक दूसरे की विपरीत होनी जो है शुरू हो जाएंगी और 1927-28 साइमन कमीशन तक आते आते दोनों कौमों के बीच में फिर से दरारें जो है पैदा होने शुरू होएंगे जो आगे चलकर के दो राष्ट्रीय पाक अलग पाक विभाजन के रूप विभाजन के लिए कारक होंगी तो यहाँ तक भी हम अपना जब दूसरा सेगमेंट डालेंगे उस सेगमेंट में हम 1919 के, के, के बाद एक खिलाफत के प्रश्न के बाद राजनीति किस तरह से आई हम उस पर बात जो है करेंगे